0: Avant de laisser place à mon invité du jour, j'en profite pour vous dire que l'enthousiasme reçu suite au premier épisode a été tel que Nicolas Decodin, cofondateur du site AvenueDesInvestisseurs.fr, a décidé d'offrir aux auditeurs et aux auditrices des pépettes non pas 50 euros, comme je l'avais préalablement annoncé, mais bien 100 euros sur leur service. Alors si comme moi vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant qui vous apportera des conseils non biaisés et adaptés à votre situation personnelle et à vos projets de vie, vous recommande vivement leur cabinet. D'ailleurs, ils sont en ce moment victimes de leur succès, je suis moi-même sur liste d'attente pour pouvoir accéder à leur service. En passant par leur cabinet, ça vous permet non seulement de bénéficier du regard neutre et avisé d'un expert sur votre situation patrimoniale, mais ça vous permet aussi de soutenir les pépettes. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien vers leur service dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une conversation qui m'a profondément marquée, parce qu'elle m'a apporté une toute nouvelle perspective sur l'argent et sur le sens qu'on donne à nos vies. Cette conversation, je l'ai eue avec Thomas Uriès. Thomas Uriès, c'est le fondateur de 1083, une marque de dînes éthique, respectueuse de l'environnement et conçue entièrement en France. Vous savez qu'on a l'habitude d'opposer poser les termes éthique et argent, comme si on ne pouvait pas générer beaucoup d'argent en faisant quelque chose d'éthique. Mais avec sa marque 1083, Thomas nous prouve tout le contraire, puisque 1083 a généré 12 millions de chiffres d'affaires l'an passé, et a aussi créé, en l'espace de 8 ans seulement, plus de 250 emplois en France. Et pourtant, Thomas n'est pas le genre de personne à se fixer des objectifs de chiffre d'affaires. Le seul objectif qu'il s'est fixé, c'est celui de faire baisser la vente de jeans et donc de réduire la taille de son marché. Sa vision est donc bien éloignée de ce que l'on a l'habitude de voir chez un entrepreneur. Avant de devenir cet entrepreneur social à succès, Thomas était informaticien. J'ai donc cherché à savoir comment sa quête de sens avait démarré, qu'est-ce qui l'a amené à créer une marque de mode alors qu'il n'avait aucune appétence pour la mode, et comment a-t-il fait pour lancer ce projet avec 0 euros en poche Il nous explique aussi pourquoi la façon dont la plupart des startups sont financées est particulièrement toxique pour l'économie réelle, et il nous fait part de ce qu'il a mis en place pour répartir la richesse de manière plus juste entre investisseurs et entrepreneurs, mais aussi entre dirigeants et salariés. Vous allez voir, Thomas déconstruit pas mal d'idées reçues sur l'argent, l'entrepreneuriat et sur ce qu'est la réussite. Sans plus attendre, je vous laisse rejoindre notre conversation. Très bonne écoute Salut Thomas, Bonjour Audrey. je suis ravie de t'accueillir au micro des pépettes. En préparant cette interview, je me suis vraiment plongée dans ton parcours. Je connaissais euh, par avant la marque 1083, grâce notamment à Ticket for Change, que tu connais, qui est euh, une association pour laquelle je travaille. Et j'ai, j'ai trouvé vraiment ton, ton parcours passionnant, donc je suis ravie de pouvoir euh, partager cela avec euh, les auditeurs et les auditrices. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qui tu es et surtout, d'où tu viens pour comprendre ce qui t'a amené à créer la marque 1083
1: Alors, euh, bah écoute, je m'appelle Thomas Auriez, j'ai 41 ans. J'ai créé il y a 9 ans et demi une marque qui s'appelle 1083. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets, fabriqués à moins de 1083 km de chez toi, ou que tu habites en France, ou en tout cas dans l'Hexagone. Donc euh, cette marque, on l'a lancé avec mon petit frère en financement participatif en 2013. À l'époque, on était deux. Aujourd'hui, on a créé tout un écosystème où on est plus de 250 emplois directs et indirects dans cette filière jean que l'on a reconstruite. Et donc, euh, cette filière jean, aujourd'hui, elle est composée de plusieurs tisseurs, plusieurs confectionneurs, plusieurs marques. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, ben, on, on fait ce qu'on voulait faire il y a 10 ans, euh, recréer un écosystème du jean, toute une filière qui avait disparu. Euh, tout ce que l'on fait, c'est éco-conçu, c'est relocalisé au maximum. Donc, à 80%, on fait des jeans. On fait aussi des chaussures, toujours éco conçues fabriquées fabriqué en France parce qu'on est basé à Romans, la capitale de la chaussure dans la Drôme. Et puis, on fait d'autres choses comme des t-shirts, des ceintures, enfin tout ce qui va avec un jean. Mais on est avant tout une marque de jean. En fait, 1083, c'est la conséquence de l'activité que j'ai lancée en 2007. Avant de faire de la mode, j'étais, moi, informaticien. Et donc, j'ai exercé comme responsable informatique de 2002 à 2006. Et ce métier d'informaticien m'a, à la fin, ennuyé. Et donc, j'avais besoin d'avoir du sens dans mon travail, de consacrer toutes ces heures, toutes ces secondes, toutes ces minutes, toutes ces années qu'on passe au boulot à des choses qui faisaient sens pour moi. Et donc, j'ai arrêté l'informatique en 2007. Je voulais vivre à Romans donc je m'y suis installé chez mes grands-parents qui y habitaient. Et dans une maison voisine, j'ai créé une boutique de vêtements bioéquitable qui s'appelle Mode Éthique. Parce qu'en fait, en face de cette maison, il y avait un grand centre commercial avec plein de marques de mode. Donc, un centre commercial de déstockage qui s'appelle Marc Avenue Et comme moi, je voulais du sens et que j'avais la possibilité de faire une activité dans cette maison en face de ce centre commercial, je me suis dit, ben je vais faire du commerce et de la mode, comme en face, mais je vais le faire à ma manière, donc éthique. Et donc, j'ai lancé cette boutique de mode éthique en 2007. J'ai appris ce métier de commerçant et j'ai appris la mode sur le tas. Et puis, au fil des années, ben, j'ai compris euh, la mode, j'ai compris le commerce. Euh, j'ai compris aussi euh, ce qui pouvait séduire ou pas quand on développait une offre éthique. Et l'éthique, c'est beau, on parle beaucoup du fond. Mais la forme est tout aussi importante, parce que si on vend des vêtements super éthiques, mais super moches, ben, en fait, euh, personne va les acheter, tout simplement, parce que personne ne va vouloir les porter. Et donc, ce est entre le fond et la forme, c'est vraiment ce qui a euh, nourri le début de ma vie de commerçant. Et puis, euh, au bout de quatre, cinq ans, mes fournisseurs, donc les marques que je distribuais, elles euh, ont fermé, euh, parce que justement, leurs vêtements étaient certainement un peu trop ethniques, un peu trop bavacool, pas assez populaires, pas assez séduisants. Et comme moi, je voyais que ce métier me plaisait, que la mode c'était passionnant, alors même que je connaissais pas du tout à la base, qu'il y avait de plus en plus de gens qui trouvaient du sens à acheter mieux, à consommer mieux, à consommer moins. Et ben en 2013, j'ai décidé de créer ma propre marque pour remplir mon magasin qui se vidait des marques qui fermaient. Et j'ai choisi de quitter un peu les marques, enfin l'offre ethnique avec le cliché parfois du bonnet péruvien, pour un vêtement populaire que porte tout le monde les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les riches, les pauvres. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux jeans. En plus, c'est un produit qui est très populaire, très universel, en même temps très polluant, très concurrentiel, très mondialisé. Et puis un petit peu français, parce que le Nîmes, ça vient de la ville de Nîmes. Donc euh, du coup, tout ça fait que je me suis dit il y a un, un vrai défi à essayer de relocaliser. J'ai trouvé le chemin économique pour euh, réussir à faire des jeans made in France compétitifs, justement grâce à cette expérience de commerçant. Et euh, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas si l'équation économique était correcte. Alors j'ai tenté en financement participatif, et puis ça a dépassé complètement ce que, ce que j'imaginais, puisque vraiment, de 2007 à 2013, j'étais juste commerçant, et c'était super, j'adorais. Et donc l'objectif, c'était de vendre 100 jeans en financement participatif, parce qu'en 2013, ni le Made in France, ni le, pers- ni le financement participatif n'était à la mode. Donc 100 jeans vendus à des gens qui ne connaissent ni David Adam, et qui peuvent pas essayer le produit que tu veux leur vendre, euh, et qui vont recevoir quelques mois ou années plus tard, c'est quand même un acte de volontarisme assez fou. Et en fait, ils n'ont pas été 100, ils ont été 1000. Et donc, ben, ces 1000 premiers fous, en quelque sorte, ont permis à 1083 de démarrer. Et puis voilà, en, en 10 ans, on, on, on dépasse 250 emplois en France. Donc, c'est, c'est génial et on, on apprend chemin faisant. Voilà.
0: Plus de 250 emplois. Je crois que vous avez dépassé aussi les 8 millions de chiffres d'affaires.
1: Oui, on fait 12 millions de chiffres d'affaires, précisément. 8 millions avec euh, l'activité 1083 c'est-à-dire bah, nos jeans, nos baskets vendus sur Internet, dans nos magasins ou chez les revendeurs. Et 4 millions d'euros par notre filiale, notre petite sœur, Tissage de France, qui est notre fournisseur de Denim, qui était un partenaire historique depuis euh, je dirais, 2014-2015, donc au tout début de l'aventure 1083. Et malheureusement, il s'est retrouvé en difficulté en 2018. Donc en 2018, on a repris cette entreprise-là pour la sauver. Et depuis, c'est, euh, ça fait partie du groupe. Et donc, on a une activité très industrielle de tissage et de confection de jeans dans les Vosges.
0: Donc avant que 1083 soit euh, un peu cet empire que tu décris, <rire> je te propose qu'on revienne un peu dans le passé. Surtout à ce moment justement où tu quittes euh, ton poste euh, d'informaticien. Donc tu disais que c'était euh, en 2006. Donc en 2007, tu arrives à romans sur isère À ce moment-là, tu as l'âge de 26 ans. Est-ce que tu te souviens euh, quelles avaient été tes réflexions à ce moment-là Est-ce que tu étais partie sur un coup de tête Qu'est-ce qui t'avait... Euh, Là, est-ce que c'était tes convictions finalement qui étaient tellement fortes, tes convictions personnelles qui t'ont poussé à, à changer de métier du jour au lendemain Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Alors moi, je n'ai jamais eu de déclic euh, un réveil où je me dis « Ouh là là, il faut que je change tout, euh, je ne fonctionne pas comme ça ». Moi, dans ma vie, j'ai comme le sentiment d'avoir une sorte de boussole en moi qui fait que ben, si ce que je fais m'intéresse, je m'y consacre pleinement. Et si ça m'ennuie ou que j'y trouve pas de sens, euh, alors là, pour le coup, je m'en désintéresse complètement. Et donc, je suis un peu binaire dans mes engagements. Ma vie de, d'informaticien, c'était assez passionnant parce que c'était dans une école de commerce que je ne connaissais pas du tout le commerce. Et que du coup, je rencontrais plein de gens, j'ai appris plein de choses, j'avais plein de confrères qui étaient des profs. Donc du coup, c'était très nourrissant. Mais l'informatique en soi n'était pas un interlocuteur très riche pour moi. Et, et du coup, après avoir fait le tour un petit peu de, de tout ce que je pouvais faire dans cet écosystème-là, je voulais entreprendre parce que tout simplement, je ne trouvais pas le sens que je voulais mettre dans tout mon temps de travail, au moins 7 heures par jour, au moins 5 jours par semaine, au moins 4 semaines par mois, 11 mois par an et pendant au moins 40 ans. Ça fait quand même un paquet d'heures qu'on donne à son travail. Si on a de l'ambition pour sa vie, si on veut de l'enthousiasme au quotidien, si on veut se réveiller avec la pêche, ben en fait, moi, je ne m'autorise pas à m'emmerder au boulot. C'est, c'est, c'est perdre mon temps, en fait. Donc, quand j'ai vu que c'était plus suffisamment nourrissant, et ben en fait, euh, j'ai décidé de d'aligner qui j'étais avec euh, avec ce que je faisais au quotidien. Et ça voulait pas dire euh, tout mettre à la poubelle. Ça voulait juste dire prendre euh, une autre direction. Et donc j'ai changé de direction. Euh, je voulais habiter Romans en plus parce qu'à l'époque ma grand-mère et ma grand-tante étaient encore en vie et leur maison m'est très chère parce que tous les week-ends quand j'étais petit on y allait. Et donc du coup, euh, ben je me suis installé avec elles. J'ai vécu avec mes grands-parents. C'était extraordinaire parce que je les connaissais que du week-end. Je les connaissais pas de la semaine au quotidien. Et du coup, ben, j'ai, j'étais présent pour toute leur fin de vie et c'était, c'était chouette. Ma grand-mère a décidé en 2013, juste après le lancement de 1083. Je quittais le job de salarié, donc j'étais cadre dans l'informatique, tout allait bien à Grenoble. Je vivais très correctement, je m'étais même acheté un petit appart à Grenoble. Donc tout allait bien, mais je n'étais pas assez nourri personnellement. Et du coup, en venant à roman et en quittant mon poste, pour certains, je prenais en risque parce que j'avais une, une situation confortable mais en réalité euh, je venais chez mes grands-parents, j'étais du coup nourri logé blanchi, euh, j'avais négocié mon départ donc j'avais euh, quelques milliers d'euros en poche et euh, le chômage euh, ce qui me permettait de lancer cette petite activité. Donc euh, j'avais pas vraiment de risque financier, j'étais pas du tout euh, avec une famille à charge ou euh, des grosses charges personnelles qui euh, me demanderaient des revenus importants. Euh, non, j'étais justement libre de l'argent euh, grâce à ma grand-mère et je pouvais vivre euh, chichement mais aligné avec euh, ce qui faisait sens pour moi. Et donc, c'était modeste, c'était un roman, c'était un petit magasin de vêtements bioéquitable, mais euh, je construisais quelque chose qui était sur le chemin que je voulais prendre.
0: Mais ce magasin bioéquitable, il n'est pas parti de toi, d'une envie euh, profonde que tu avais euh, parce que tu avais un intérêt pour les, les vêtements, une marque de mode. C'est vraiment parce que tu es arrivé, tu as vu en face de toi un centre commercial euh, qui faisait du déstockage, et là, tu t'es dit, euh, « Bah bam, je fais ça, mais de manière éthique. <rire> » Mais en gros, ça aurait pu être une chocolaterie, une boucherie. Euh, tu aurais fait euh, du chocolat bioéquitable.
1: <rire> Exactement. Je ne peut-être pas le même poids aujourd'hui, <rire> mais ça aurait tout à fait pu se produire. C'est un très bon exemple. Et euh, effectivement, à la base, je n'étais pas du tout passionné par la mode. Et c'est même pire que ça. Je ressentais un certain mépris pour euh, cette consommation que je ne comprenais pas. Tellement euh, la mode, ça prend de la place euh, dans notre société euh, moderne. Quoi. Et je ne comprenais pas. Je trouvais que c'était vraiment absolument déraisonnable. Et moi, un bon informaticien euh, un peu euh, fermé, en quelque sorte, je ne comprenais pas. Et euh, d'ailleurs, c'est en contact euh, du marché, des clients, des marques, que j'ai compris que ça avait une importance folle, profonde, en fait, pour chacun d'entre nous, que nos vêtements parlent pour nous. Et à Romain, en fait, on a un musée, qui est le Musée international de la chaussure, qui est riche de centaines de milliers de, de collections euh, qui vont des chaussures de l'Antiquité la, aux chaussures de Kylian Mbappé. Donc, c'est vraiment euh, l'histoire du monde à travers la chaussure. Et j'ai découvert en parcourant ce musée, que les premières chaussures que l'on est retrouvées, elles n'avaient pas de vocation utilitaire, elles n'avaient pas de vocation de protection, elles avaient une vocation d'ornement. Et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, le besoin archaïque auquel répondait la mode, c'était pas de se protéger de la nudité, ou du froid, ou du chaud, ou des coups, rien du tout, c'était de parler de soi. Et c'est vrai que quand on y repense, quand on était des hommes et des femmes préhistoriques, qu'on vivait tous tout nus, dans des grottes, parce qu'on était tous bien poilus, eh bien, en fait on n'avait pas le besoin physiologique de se protéger du froid, des coups, etc., d'avoir des chaussures. Parce qu'en fait, notre corps était conçu pour faire sans. Ce qui est évident. Mais à l'époque, déjà, alors même qu'on n'avait pas besoin de vêtements, on se tatouait, on portait des bijoux, on portait des tentures, on avait donc un enjeu identitaire, on se parait. Cette euh, rétrospective des vêtements m'a permis de comprendre qu'en fait, l'enjeu primaire auquel répondait la mode n'était pas du tout un enjeu pratico-pratique et rationnel c'est-à-dire se vêtir pour se protéger du chaud, du froid, des coups, etc. C'était un enjeu émotionnel identitaire. Et donc, en fait, ça m'a permis d'accepter la mode parce qu'en fait, euh, ça sert à rien d'appeler à la raison avec la mode. Le besoin archaïque auquel la mode répond est un besoin émotionnel. Donc, en fait, ça sert à rien de lutter. C'est le besoin primaire archaïque euh, humain, euh, je dirais, euh, de la mode. Donc, ça m'a permis d'accepter la mode telle qu'elle est et de me dire, ah ouais, en fait, les vêtements, on les porte pour parler de soi, euh, il ne faut pas que je lutte contre les vêtements. Il faut que je donne envie à un maximum de gens de porter des vêtements dans lesquels ils se sentent bien, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils vont aux gens et parce qu'ils ont un sens qui résonne pour eux. Et en réalité, ce sens, lui aussi, il est universel. C'est-à-dire que personne n'est pour le travail des enfants. Personne n'asperge ses, ses tomates à la maison, dans le jardin, de pesticides. Profondément, tout le monde est pour le commerce équitable et tout le monde est pour le bio. Simplement, ce commerce équitable et ce, ce respect de l'environnement, il n'est à la portée des gens que si on leur donne les moyens matériels et immatériels de les porter. Matériel en fabriquant des vêtements locaux co conçus immatériel en fabriquant des vêtements beaux. S'il manque l'un ou l'autre, ça ne marche pas. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'en fait, euh, ma responsabilité, c'était de proposer des vêtements qui donnent envie de se rapprocher de cette consommation plus responsable, Simplement parce qu'on se sent bien dans ses vêtements, on se sent beau et euh, du coup, on, on, on a envie de les porter au quotidien. Et voilà comment, euh, petit à petit, entre 2007 et 2013, je me suis rempli de la mode en quelque sorte. Et comment en 2013, lorsque mes fournisseurs ont fermé, j'ai décidé de, d'entreprendre et de créer euh, dans mon petit magasin cette marque de jeans qui, qui a grandi. Après, tu parlais d'Empire tout à l'heure. Je, je tiens à relativiser pour deux raisons. Déjà, on ne se construit pas dans une logique euh, hégémonique. La mode, c'est la diversité. Les écosystèmes, la nature, c'est aussi la diversité. Donc, on travaille à construire un écosystème, un réseau, une toile de tous les maillons de la filière, des tisseurs aux confectionneurs en passant par les marques et les distributeurs. Ça, c'est un premier point. Et c'est d'autant plus important que euh, la mode n'est pas un uniforme. Donc, en fait, c'est important d'avoir de la diversité de style, de prix, etc. Et le dernier point qui compte aussi, c'est que 1083, c'est la la plus grande marque de jeans made in France aujourd'hui, mais ça représente 50 000 jeans chaque année, ce qui est énorme pour nous, parce qu'il y a 9 ans, on espérait juste en faire 100. Sauf que le marché français, c'est 88 millions de jeans. Donc 50 000 sur 88 millions, alors qu'on représente un peu plus de la moitié du marché français, ça veut dire qu'il y a juste 100 000 jeans sur 88 millions qui sont fabriqués en France. C'est 0,01% du marché français. Donc c'est rien du tout. Et en réalité, s'il y avait juste... 1% 1% des jeans vendus en France qui étaient fabriqués en France, ça ferait un million de jeans, c'est-à-dire dix fois plus d'emplois que les 4-500 emplois qui en tout dans la filière jean aujourd'hui. Donc il y a vraiment d'énormes leviers de création d'emplois grâce à, grâce à nos filières.
0: Et d'ailleurs une tagline qui est sur euh, ton livre, c'est euh, j'ai lancé une marque de jeans pour faire baisser la vente de jeans. Donc oui effectivement, c'est pas, je disais pas ça empire sous le sens où on peut l'entendre
1: <rire> aujourd'hui. <rire> c'est ça et, et ça peut paraître contre-intuitif, mais euh, on consomme trop de vêtements en France et dans le monde. Donc il faut qu'on réduise notre consommation de vêtements. Et comme ce sont les marques qui font consommer, il n'y a que les marques par leur offre et leur projet qui peuvent permettre au marché de se réduire. C'est-à-dire, euh, il n'y a qu'en proposant des vêtements de bonne qualité qui donnent envie, qu'on arrivera à se désintoxiquer de tous les vêtements un peu pourris qu'on achète parce que c'est cool d'acheter. Et donc on doit remplacer le plaisir de la consommation, qui est réel, par un, un plaisir de l'usage qu'on va offrir aux gens grâce au sens du projet, grâce aux belles matières premières, grâce aux belles coupes, grâce aux visites d'usine, grâce aux rencontres qu'on va pouvoir susciter, grâce à l'imaginaire qu'on va pouvoir construire autour de la marque. Et donc, notre défi, c'est vraiment de concurrencer. Je, je compare, pardon pour, pour l'image, mais je compare la consommation à des plans cul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cool, hein, ça fait le job, c'est plaisant, et, et franchement, on, on peut ne pas s'en lasser d'une certaine manière. Mais une fois rentré chez soi, c'est, c'est un peu moins puissant et remplissant qu'une histoire d'amour. Et donc, en réalité, nous, pour euh, se désintoxiquer des plans de lui, en quelque sorte, il faut qu'on crée des histoires d'amour avec nos clients. Et c'est pour ça qu'on doit donner plus de plaisir au moment de l'achat, évidemment, mais aussi avant et après, tout au long de la vie du produit. Et c'est ça notre défi. Et si on y arrive, et ben parce qu'on permettra aux gens de consommer mieux, alors ils arrêteront de consommer beaucoup, et donc on les fera consommer moins. C'est pour ça qu'en tant que marque de mode, on est les mieux placés pour faire moins consommer les gens. Et cette baisse du marché du jean va générer un développement économique local fort tellement quand on crée des jeans qui sont filés, teints, tissés, coupés, cousus en France, on crée de l'emploi. Je pense que un jean made in France doit créer dix fois plus d'emplois qu'un jean euh, importé au bout du monde. Donc c'est pour ça que la France a tout intérêt à développer des filières de proximité et de qualité pour réduire sa consommation de jeans. Et développer l'économie locale.
0: Et ça m'intéresse concrètement. Comment vous donnez plus de plaisir euh, avec 1083 qu'un plan cul?
1: Eh bien, euh, déjà, quand on on essaie d'être une marque euh, jolie, une marque cool, une marque agréable, on essaie de susciter un peu la proximité. Parce qu'en fait, quand on est proche les uns des autres, quand on se connaît, quand on se contacte, quand on se voit, on est plus engagé. La proximité, c'est vraiment euh, un facteur d'engagement très fort. Ça nous amène à changer nos pratiques non pas de manière rationnelle en ayant compris quelque chose, mais de manière émotionnelle en étant touché par quelque chose. Et on se transforme, on change beaucoup plus lorsqu'on est touché que lorsqu'on a compris. Et généralement même, on comprend avoir été touché. Donc du coup, c'est vraiment important de toucher les gens. Et la proximité, c'est un moyen de se toucher qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, quand on est proche les uns des autres, on voit les conditions de travail, on voit comment c'est fait. Si une usine à côté de chez toi, elle euh, fabriquait des vêtements avec euh, plein de petits enfants qui rentrent le matin, 5h du matin, qui partent à 22h le soir, euh, ce serait insupportable pour toi. Si la même chose se produit à 10 000 kilomètres de là sur des vêtements que tu vas porter mais dont tu pas conscience des conditions de travail, bah c'est, c'est quelque chose que tu ne vas pas voir. Donc la proximité en kilomètres a un impact énorme sur euh, euh, tes émotions et donc tes décisions. Le Rana Plaza, l'immeuble qui s'est effondré au Bangladesh, à côté de Dhaka, euh, la capitale du Bangladesh, euh, ça nous a tous touchés. On était tous émus. 5 minutes. Après, on a zappé, on a changé de chaîne, on a regardé la météo, ah ben c'est bon, il fait bon demain, et hop, on est reparti dans notre quotidien, parce que c'était loin. Si cet immeuble qui s'était effondré, il s'était effondré à côté de chez toi, et que ton petit chien qui s'était enfui ce jour-là était mort écrasé par euh, l'effondrement de cet immeuble, et bien en fait, t'en aurais un souvenir encore euh, terrible. Donc, euh, sa proximité en en kilomètres, c'est hyper impactant. Il y a la proximité aussi dans le temps, c'est-à-dire que si tu vois des conséquences immédiates d'une action de ta fête, ça va t'engager plus que si c'est lointain. Par exemple, un fumeur, euh, il va avoir le cancer. C'est écrit sur la boîte de manière super trash. Mais le cancer, c'est dans 30 ans. Et donc, euh, il est assez probable qu'en réalité, il se mette à arrêter de fumer quand euh, le médecin va lui dire, en fait, il faut vous arrêter, sinon dans 30 jours, vous êtes mort. Et donc, c'est la proximité de la conséquence de fumer qui va faire qu'on va arrêter de fumer alors qu'on sait pertinemment que euh, fumer, c'est dangereux pour la santé. Euh, donc, c'est pour ça que vraiment, cette proximité dans le temps en kilomètres, en nombre d'intermédiaires, elle est ultra engageante. Et donc, notre démarche pour donner du plaisir tout au long de la vie du produit, c'est en un de tendre la main et de générer cette proximité par des visites d'usine, par notre communication, par des vidéos, par la rencontre de nos clients avec nos ouvriers, de nos ouvriers avec nos clients. Tout ça, ça engage tout le monde. L'ouvrier, ça lui donne du sens à son travail, il comprend pourquoi il bosse, et il ressent le plaisir qu'il donne aux autres et le consommateur pour euh, bah, le travail qu'il donne aux autres et euh, voir euh, bah, tout le savoir-faire qui a permis de fabriquer euh, le jean qu'il prend plaisir à porter et puis après il y a le plaisir de l'achat donc ça on le connaît tous hein, que qu'on achète un truc euh, pas cher ou un truc cher en fait on est content c'est c'est un petit kiff que l'on que l'on ressent et donc bah ça euh, bah, nous notre kiff il coûte entre 110 et 130 euros donc euh, il demande d'autres arguments que quand euh, le kiff il est provoqué par une promo qui fait que le, le jean est à 15 euros le de 30 euros. Bon, bah donc, il faut lutter avec nos armes. Et on a la chance d'avoir des jeans de marque qui sont au même prix que nous. Euh, autour de 100 euros, 110, 120, 130. Un jean de c'est, c'est son prix. Sauf que nous, on est fait en France. On n'est pas fait euh, en Asie, au Pakistan, etc. Dans les, mêmes marques, dans les mêmes pays, d'ailleurs, que les fast fashion. Donc, en fait, on a des vrais arguments à prix égal. Et ensuite, euh, il y a le plaisir tout au long de la vie du produit. C'est-à-dire faire des produits qui vieillissent bien qui sont résistants, qui se patinent, qui racontent une histoire qu'on peut partager autour de soi. Et c'est comme ça qu'on essaie de, de créer cette histoire d'amour. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est la vie. Mais euh, on sent quand même qu'il y a de plus en plus de clients qui nous rejoignent. Et on espère bien qu'avec toutes les marques Made in France qui font des jeans et plein d'autres vêtements, eh ben on arrive à, à désintoxiquer euh, les consommateurs français de la consommation de masse, de la surconsommation. Et, euh, des produits euh, de mauvaise qualité. Donc, cette histoire d'amour,
0: vous l'avez commencé à l'écrire en 2013, donc quand vous avez lancé euh, votre campagne de financement participatif sur Lul. À cette époque, donc ton frère t'avait rejoint un roman sur Isère et euh, vous n'aviez euh, pas d'économie personnelle à mettre dans le projet, euh, pas de capacité d'emprunt non plus. Donc, votre choix s'est tourné sur le financement participatif, ce qui était assez euh, innovant, euh, je pense, en cette période parce que ce pas euh, les plateformes comme euh, Ulule ou. Euh, se se Bank, tu n'étais pas très connu à cette époque. Donc, ça a connu euh, bah, ce succès euh, que tu décrivais assez inattendu, euh, puisque vous aviez comme objectif donc, de vendre 100 jeans en précommande. Finalement, vous en avez vendu 1000. Avec le recul, selon toi, qu'est-ce qui a permis le succès de la campagne Est-ce que c'était cette, euh, justement cette notion de proximité que tu décrivais
1: Je ne saurais pas dire euh, ce qui a permis ce lancement parce qu'en fait, c'était une vraie surprise. Euh, encore une fois, quand tu es commerçant à romans sur isère 33 000 habitants, euh, que tu lances une marque de jeans, tu ne t'attends pas à ce que ça génère cette dynamique. Ça a vraiment été une surprise. Euh, je pense qu'on a toujours été sincère, on a toujours été transparent, on a toujours été volontariste, on a toujours été très pédagogique. Et, euh, et du coup, je pense que c'est ça qui a donné envie aux gens d'essayer. Et puis, euh, ces premiers jeans qu'on a fait, euh, ils étaient loin d'être parfaits. Mais grâce à la 1 on a fait la V2 qui était mieux, puis la V3, puis la V4, puis la V10. Et en fait, à chaque fois, toutes ces itérations, elles, elles donnent du sens à tout le monde. Quoi. J'ai
0: appris même que pour le premier jean, euh que tu portes sur la vidéo de ta campagne. Tu as dû mettre même un collant de ski pour te grossir, pour pouvoir...
1: Attends. <rire> je pas vraiment le livre. Ah hein, bah, oui. Oui. <rire> <rire> euh, bah oui. Ben euh, oui. J'avais un petit morceau de tissu. Moi, je suis grand. Euh, je suis 1m94. Et donc, du coup, euh, j'ai fait faire un proto en donnant ma taille. Et puis, euh, j'avais qu'un proto. Et ce proto, en fait, il était trop large pour moi. Donc, euh, du coup... Euh, quand je me mettais dans le pantalon, euh, euh, ben je remplissais pas le pantalon. Donc ça faisait pas très beau sur les photos. Et, euh, et du coup, pour euh, combler le pantalon, j'ai décidé de mettre un pantalon de ski sous mon jean pour le remplir un peu plus et que ça fasse un peu mieux sur les photos. C'est du bricolage, mais bon, euh, j'avais pas le temps de, de faire un deuxième proto. Donc euh, euh, voilà, ça fait partie <rire> des coulisses euh, bricolées.
0: Et donc pour remercier du coup ces euh, mille premiers clients. Euh, tu as parcouru toute la France en vélo, donc tu as fait ces 1083 km à vélo pour les rencontrer. Et comme je disais tout à l'heure, euh, dès le début, tu es proche de tes clients, au point d'aller dormir chez eux, ce, <rire> ce que ne fait pas tous les fondateurs de marques de mode, j'imagine.
1: <rire> ouais, c'était un sacré souvenir. Ça, en fait, euh, à la base, c'était euh, une blague. Hein. C'est-à-dire que quand euh, on lance la, finance... la campagne de financement participatif, Jamais on aurait imaginé qu'on dépasserait les 1083 commandes. Donc euh, comme une blague, on a dit bon ben euh, si on dépasse les 1083 précommandes, euh, ben on sera plein de sous, donc on va s'acheter un vélo puis on fera la traversée de la France à vélo entre Menton et Poder. Et en fait cette blague s'est transformée euh, en piège <rire> puisque du coup euh, ben, en deux mois on a dépassé les 1083 précommandes. Donc euh, du coup on a développé un vélo couché et donc de Menton à Poder, on a fait ces 1083 kilomètres. En réalité, c'est un vol d'oiseau, c'est 1083 km. En vélo, ça fait 1600, 1700 km. On a fait 100 km par jour pendant 17 jours, ce qui a fait les 1700 km. Et, euh, et donc, les journées étaient bien remplies parce que, du coup, il fallait quand même se les farcir, ces 100 km. Et en plus, on était un petit peu chargés. Et, euh, et en plus, on dormait chez nos clients. Parce qu'en fait, chaque soir, on faisait étape chez des clients qu'on avait euh, identifiés parmi euh, ben, tous ceux qui avaient fait des précommandes. Et, euh, et du coup, on était reçus par eux. Donc, c'était génial. On les rencontrait et c'était des super soirées. Euh, on avait anticipé la fatigue liée aux journées, mais on n'avait pas anticipé les courtes nuits qu'on allait passer entre chaque journée de pédalage parce qu'on était super bien reçus par les gens à chaque fois, parfois les voisins, etc. Enfin, c'était incroyable. Et à Marseille, à Charlieu près de Rouen et à Romans, on a fait étape à chaque fois par nos ateliers pour organiser des visites d'atelier auprès de nos clients.
0: Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social avec aussi zéro euro en poche, quelles sources de financement tu leur conseillerais Est-ce que tu avais étudié d'autres euh, sources de financement possibles, peut-être, avant de te tourner vers euh, le financement participatif
1: Alors, ce qui n'est pas simple, déjà, c'est que c'était en 2013. Donc, euh, du coup, ça fait neuf ans et demi. Si on regarde la vidéo Ulule et la campagne Ulule qu'on a fait en 2013 et qu'on fait la même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on rencontre le même succès. Parce que, euh, voilà, dix ans après, euh, c'est différent. Par contre, ce que je suis euh, vraiment certain, c'est que euh, dans toutes les problématiques... Euh, une des clés des solutions, c'est la diversité. On peut pas tout financer par le financement participatif et en même temps, le financement participatif a de vrais atouts. Le financement participatif, c'est plus riche que l'argent. Ça rapporte effectivement euh, des sous pour relancer sa production et c'est aussi euh, beaucoup de communication avant de lancer le produit. Ça offre aussi une véritable de- étude de marché parce que avant même de fabriquer les jeans, bah, je connaissais les tailles euh, de mes clients, les coupes qu'ils préféraient, donc ça m'a aiguillé et ça m'a permis de ne pas produire des jeans ou des tailles de jeans que les clients voulaient finalement assez peu, et de me concentrer sur ce qu'ils voulaient vraiment. Et quand on lève aussi euh, euh, ben 100 000 euros en financement participatif, on suscite euh, euh, la curiosité des banques qui disent « Ah bah ouais, si vous avez déjà votre marché, bah du coup, ça change tout. Euh, j'y vois clair, je veux bien vous financer euh, tel ou tel investissement. » Et en même temps, si vous avez des banques, vous avez d'autres banques qui vous disent, bah Si on vous financent, euh, bon, bah, pour moi, c'est ok. » Donc en fait, c'est pas tant un outil qu'il faut chercher à créer, c'est une dynamique. Ou une dynamique de confiance, ou euh, solution de financement après solution de financement, on bâtit une équipe de confiance autour d'un projet qui est rempli de clients, de partenaires, de fournisseurs et de banquiers, euh, éventuellement d'investisseurs si on veut lever des fonds, euh, etc.
0: L'idée, c'est vraiment de garder en tête que comment j'arrive à créer cette confiance auprès de mes différents partenaires et auprès des clients. C'est ça. En général, on se tourne tout de suite vers la levée de fonds. Euh, je sais que tu portes pas forcément dans ton cœur <rire> cette solution, en tout cas, de prime abord. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi
1: Déjà, la notion de l'argent, elle est fondamentale. Parce que le, l'argent, c'est euh, euh, ben, le moyen de concrétiser des projets, des idées euh, que l'on porte. Tant que c'est un moyen, c'est absolument vertueux. Il faut en gagner pour pouvoir euh, mettre en œuvre ce qui nous anime. À partir du moment où ça, ça devient une fin, c'est-à-dire que le but devient l'argent, pour moi, on s'emprisonne. C'est-à-dire que si moi, je portais mes projets, je développais des, des idées ou je, je faisais des choses pour gagner de l'argent, pour gagner toujours plus d'argent, en fait, quelque part, je perdrai ce que j'aime faire, c'est-à-dire créer. Et quand on crée, on prend des risques. Il y a des choses qui sont ratées, des choses qui sont bien. Mais quand on crée, on regarde devant. Alors que si son but, c'est l'argent, alors tout ce qu'on aura généré comme argent, on va le protéger en quelque sorte. Et donc, on va regarder derrière, on va pas regarder devant. On va pas accepter de prendre les mêmes risques. Et si on prend pas de risques, on crée pas. Donc moi, je me refuse d'avoir cette objectif-là, de gagner plus d'argent. Euh, je, veux, je, je, je veux que ma boîte gagne de l'argent, j'ai besoin d'argent moi aussi, à titre perso, pour mes projets, mais je me fixe une limite, en fait, ça ne m'intéresse pas de euh, gagner dix euh, fois plus euh, que les autres. Enfin, je, je... Ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas que ça m'intéresse. Donc, déjà, euh, placer l'argent dans une logique de satiété, c'est pour moi important. Un peu comme euh, naturellement on mange, c'est génial de manger, c'est agréable, euh, des belles choses, etc. Mais à un moment donné, on n'a plus faim. Et en fait, c'est normal d'avoir plus faim. Et ben, avec l'argent, c'est pareil. On a le droit, à un moment donné, d'avoir plus faim. Se limiter, de se raisonner, euh, d'être sobre, c'est le, c'est le mot du moment. Donc ça, déjà, c'est un point personnel qui est important parce que ça te positionne différemment dans ton entreprise par rapport à l'argent. Le deuxième point qui est important, c'est que euh, moi, j'ai eu la chance de créer ma boîte à 26 ans. J'avais pas encore d'enfant, j'avais pas vraiment d'emprunt. J'avais mon emprunt de mon appart à Grenoble que j'avais acheté... Euh, euh, justement comme responsable informatique. Mais euh, j'ai pu le mettre en location tout de suite parce que c'est une ville étudiante. Donc ça m'a euh, vraiment euh, tranquillisé. Et puis j'étais nourri logé blanchi par ma grand-mère. Donc en fait, j'avais euh, une sorte de confort personnel qui fait que je pouvais vivre avec pas grand-chose. Ce confort-là, je l'aurais plus aujourd'hui. Avec des emprunts persos plus importants, euh, une fille, etc. Donc euh, je comprends ceux qui veulent entreprendre ou changer de vie mais qui ne peuvent pas pour des raisons euh, financières euh, parce qu'en effet, c'est indiscutable. Et, euh, et trouver des solutions quand on est dans ce cas-là, c'est forcément plus complexe que lorsqu'on est libre euh, de l'argent dont on n'a pas besoin de, de dépenser. C'est pour ça que c'est important de se positionner bien par rapport à, à l'argent.
0: Mais ce que j'observe aussi parmi les personnes que j'accompagne et qui veulent changer de voie professionnelle pour avoir un job qui a du sens, c'est que beaucoup ont des peurs liées à l'argent qui ne sont pas forcément justifiées. Alors, toi, tu donnes l'impression d'avoir un rapport à l'argent très apaisé. Alors, oui, tu étais logé et nourri par ta grand-mère. Tu ne voyais pas ça comme un risque financier. Et pourtant, beaucoup de gens ont aussi cette chance de pouvoir bénéficier de deux ans de chômage en négociant notamment une rupture conventionnelle. Mais pour autant, peu de personnes osent sauter le pas. Et je pense qu'elles considèrent cela beaucoup plus comme un risque que toi, tu as pu le considérer par le passé.
1: C'est possible. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, mes potes hallucinaient que je me réjouisse d'aller vivre à Romans. Euh, qui n'est pas une ville d'étudiante hein, à la base, où, euh, voilà, très dynamique à la base, et que j'allais vivre chez mes grands-parents. Euh, moi, je ne voyais pas le problème, en fait, je trouvais ça cool. Euh, j'allais, j'allais y vivre en étant très occupé et très libre, donc euh, je ne je, je voyais pas du tout euh, en quoi c'était euh, un recul, ou je sais pas. Fin... Mais c'est vrai que euh, finalement, de ne pas l'avoir interprété comme un recul, ça m'a offert la liberté de le faire. Parce que c'est vrai que si je l'avais interprété comme l'interprétaient certains de mes amis ou de mon entourage, bah, je ne l'aurais pas fait. Pour des mauvaises raisons, en fait. Pour des raisons euh, pas justifiées. Et donc, euh, c'est peut-être aussi cette liberté que je me suis offert de de le vivre avec joie, euh, ce déménagement, et d'en accepter les contraintes et et les opportunités. Enfin, c'est un package. En fait, quand on fait un choix, il y a des plus, il y a des moins. Et en fait, on ne peut pas regretter les moins si on on veut les plus. Donc, en fait, il faut accepter. Et donc, le fait d'accepter les quelques contraintes qu'il pouvait y avoir, ça ne me posait aucun problème parce que je savais très bien que si j'acceptais pas les contraintes, je ne, n'embrassais pas les opportunités et les chouettes trucs que j'allais y vivre. Donc euh, voilà, il faut accepter les deux, la, le package en entier, la pièce en entier, avec euh, le côté pile, le côté face, et puis à partir du moment où on a fait le choix, ben go, on peut pas, on peut pas être dans le regret, on, on y va. quoi. Je pense qu'effectivement, c'est une chance d'avoir eu cette liberté émotionnelle-là, je ne sais pas, euh, c'était comme ça, je n'ai pas réfléchi. Quoi. Mais quand je vois des gens qui, effectivement, euh, euh, passent leur vie à regretter ce qu'ils aimeraient faire, alors qu'en fait, ben, ils ont des solutions autour d'eux, en fait, c'est un peu triste. Je me dis, ben, mince, moi, je n'ai pas envie que de me dire dans des ans, Tiens, j'aurais aimé faire ça. Ben non, ben, j'ai envie, euh, euh, ça ne va pas être facile, le chemin n'est pas, pas tout droit, et pas immédiat, mais je, je prends ce chemin
0: entre le moment où tu te lances en 2007 et euh, 2010, donc euh, il se passe quand même trois années de, de galère financière où tu ne te verses pas encore de salaire. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu n'as pas eu envie de, de tout envoyer balader et te dire, bon, je reprends un, un métier un peu plus stable
1: Non, j'en ai pas le souvenir. Je vivais avec très peu de, de moyens. J'avais des économies. J'étais consacré à mon projet, à mon magasin. Euh, j'avais des frais perso qui étaient pris par le magasin par exemple euh, mon ordinateur, euh, mon téléphone, mon forfait téléphonique, certains déplacements. Donc en fait, je n'avais pas l'impression de manquer. En fait, j'avais un tout petit revenu, ou je n'avais pas de revenu. J'étais rempli de plein de... d'énergie pour euh, cette petite entreprise. Et du coup, je manquais de rien, même si je n'avais pas grand-chose. En fait, je m'en foutais. Enfin, c'était pas... Je me n'en nourris... enfin, avais pas besoin. En fait. Ça me fait penser en fait, à... aux vacances. Quand on s'emmerde dans le boulot, on attend les vacances avec une impatience folle. Quand ce qu'on fait au quotidien... C'est, ça a du sens, Mais en fait, on n'a pas le même rapport aux vacances, parce qu'en fait, on n'a pas le même rapport au travail. Et d'ailleurs, j'ai un, une petite frustration, c'est que souvent, donc autour de moi, euh, ma famille et tout, ils trouvent que je travaille beaucoup, ce qui est vrai, j- j'y passe beaucoup d'heures, etc. Mais ils se projettent dans mon travail comme, eux, ils vivent leur travail. Et donc, en fait, euh, c'est terrible, parce qu'en fait, euh, si des gens qui s'emmerdent au travail euh, te voient bosser beaucoup, ils ne comprennent pas, parce que c'est... C'est trop pour eux. Mais si toi, ton travail, ce n'est pas un travail, mais c'est des projets que tu portes en réalité avec des gens que tu partages, tu construis, ben en fait, ça s'appelle travail aussi. Sauf que tu n'y mets pas du tout la même chose. Et donc, entre 35 heures à s'emmerder ou 60 heures à faire un truc qui fait sens avec des gens qui, qui ont la même énergie que toi, ben en fait, euh, je ne sais pas si c'est du travail ou si c'est des vacances, mais en tout cas, c'est, c'est choisi. Et ça, ça change tout.
0: Alors, on a fait une grande parenthèse sur notre rapport à l'argent, mais c'était nécessaire et passionnant. Si on revient aux différentes sources de financement et à la levée de fonds en particulier, quel est ton regard à ce sujet
1: Pour la partie qui concerne la levée de fonds, quand on développe une entreprise ou quand on a un projet économique en fait, qu'il soit personnel ou professionnel, on n'a pas forcément les moyens de le se payer tout de suite. C'est pour ça qu'on emprunte de l'argent. Et les banques, elles prêtent d'autant plus de l'argent que la personne est riche. Pourquoi Parce qu'elles sont d'autant plus sûres qu'elles seront remboursées ou qu'il n'y aura pas de hic si la personne est riche. Et le moyen de voir la richesse d'une entreprise ou d'une personne, c'est les économies qu'elle a. Donc il y a deux critères pour faire simple. Est-ce que la personne a de l'épargne, a des fonds propres, en quelque sorte, et est-ce qu'elle a les capacités de rembourser l'emprunt Si tu as les deux, la capacité de rembourser par tes revenus, plus les économies qui rassurent, ben, tu as ton emprunt. Et donc tu peux te développer. À titre perso, avoir une maison plus grande, ou à titre pro, avoir une nouvelle machine, ou que sais-je. Cette logique d'équilibre entre les économies les fonds propres et les mensualités remboursées, donc les revenus, il est indispensable. Et en fait, euh, si tu veux emprunter 100 et que tu as zéro, c'est plus difficile que si tu veux emprunter 100 et que tu as 30 ou t'as 50. Quand tu es en entreprise, ces économies, cette épargne, ça s'appelle les fonds propres. Et en fait, en gros, c'est l'accumulation des bénéfices que tu as fait année après année. Exactement comme euh, euh, tes revenus, quand euh, tu as un peu de, de marge avec tes, tes revenus. Eh bien, tu fais de l'épargne, économiste tu, tu fais monter ton, ton livret A, et puis ben ça, ça te fait du cash qui te permet de d'emprunter plus facilement. Cette épargne, elle se construit au fur et à mesure. Il y a des années où tu en as, tu fais des bénéfices, des années où tu fais des pertes, parfois, et puis voilà petit à petit, ça augmente. Mais parfois, tu as des opportunités de croissance qui demandent plus d'épargne, plus de fonds propres que l'argent que tu as accumulé au fil des années. Et donc, soit tu loupes l'opportunité, et donc tu la saisis pas, et tu continues de faire agrandir tes fonds propres au fur et à mesure de tes ouais. bénéfices, soit euh, tu te dis, bah non, là j'ai envie de d'accélérer, et donc je vais acquérir des fonds propres autrement, c'est-à-dire ramener de l'argent dans l'entreprise, non pas par les bénéfices accumulés, mais par des gens qui investissent dedans. Ça peut être nécessaire quand on fait une start-up, c'est-à-dire, ben bah voilà, j'ai une idée, par contre, euh, il faut que j'investisse là-dedans, 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 là-dedans pour euh, la mettre en œuvre, et j'espère que ça va marcher. Donc ça c'est des business où il faut financer plein d'initiatives avant d'avoir sur un retour sur investissement. Quand vous lancez une application, quand vous lancez un nouveau médicament, euh, et ben en fait il faut du temps pour le construire avant euh, de, d'avoir un modèle économique qui permette d'en vivre. D'investissement qui est nécessaire au début, et ben en fait faut le faut le créer autrement qu'en vendant des choses puisqu'on n'a rien à vendre au début. Donc ça ça peut être nécessaire. Nous dans notre cas on a fait une levée de fonds, euh, mais c'était pas du tout pour démarrer puisqu'on avait déjà démarré. Euh, c'était pour euh, faire des nouveaux projets plus importants. Euh, de développement, notamment du e-commerce et euh, de, des projets industriels. Et donc, une levée de fonds, le principe, c'est voilà mon projet de demain, si vous y croyez avec nous, alors participez avec nous en rentrant dans l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, vous allez acheter X% de l'entreprise ou X% du projet euh, pour une somme convenue ensemble. Si le projet est estimé à, euh, je sais pas, un euh, euh, million d'euros, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que c'est de, c'est de gré à gré en fonction du, du sentiment des uns et des autres. On se dit que ça, ça vaut un million d'euros. C'est ça qui est un peu bizarre, des fois, mais en vrai, c'est pas plus bizarre que le prix de l'énergie qui est spéculatif ou le prix de l'immobilier qui est spéculatif. Quand on voit qu'une maison d'occasion, elle peut coûter euh, plus cher ou moins cher qu'une maison neuve construite euh, selon les villes, on voit bien qu'en fait, le prix n'est pas un prix euh, rationnel, mais qui est un prix lié à la spéculation. Et donc, bah, c'est pareil pour une entreprise. Il euh, y a un prix qui est convenu juste entre... Euh, les uns les autres par le marché. Donc, en fait, si euh, l'entreprise, elle, vaut, elle est estimée d'un commun accord à un million d'euros, ça veut dire que si un associé, un investisseur met un million d'euros, l'entreprise va valoir le million d'euros initial plus le million d'euros rajouté. Elle va donc valoir deux millions d'euros. Ça veut dire qu'avant la levée de fonds, le porteur de projet sera propriétaire de 100% des parts d'un projet d'un million d'euros. Et si euh, il fait un, rentrer un associé qui met un million d'euros lui aussi, alors il ne sera plus propriétaire de 100% des parts d'un projet d'un million d'euros, mais il sera propriétaire de 50% des parts d'un projet de 2 millions d'euros. Et donc ça, ben, c'est une levée de fonds, c'est faire rentrer euh, un copropriétaire, en quelque sorte. Quand on fait une levée de fonds, on se rémunère donc sur les dividendes, sur les valeurs de l'entreprise. Sur la valeur de l'entreprise, euh, on n'est pas forcément salarié. Donc en fait, c'est un pari que l'on fait. Et ce pari, eh ben, en fait, il est calculé sur la base de la valeur de l'entreprise lorsqu'on la vend. Donc 5 ans après si ces investisseurs ils se rendent compte que cette boîte, elle vaut plus de 2 millions d'euros, mais 10 millions d'euros, et eh ben, en fait, en 5 ans, celui qui aura misé 1 million d'euros pour avoir 50% de l'entreprise, il va vendre 5 millions d'euros, 5 fois le prix de ce qu'il a investi 5 ans auparavant. Et c'est comme ça que ça marche, c'est une logique de risque. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, cette rémunération du risque lié à l'investissement, il peut pas ne pas avoir de limite. Quand on achète un vêtement, on l'achète, le prix qui a sur l'étiquette, son prix est lié à une forme d'économie réelle. Et on se dit pas, ah mince, ce client qui gagne 10 000 euros par mois, j'aurais pu lui vendre 150 euros le jean au lieu de 100 euros. On n'a pas cette frustration dans l'économie réelle. Mais les investisseurs, les financiers, eux, ils voudraient être rémunérés proportionnellement à l'augmentation de la valeur de l'entreprise. Et même si c'est culturel et que je comprends ce réflexe en eux, cette tentation, je la trouve pas juste et je la trouve toxique pour l'économie réelle. Parce que si vous êtes entrepreneur et que vous vous inscrivez sur le long terme euh, dans votre croissance d'entreprise parce que c'est votre bébé et parce que c'est votre vie et c'est votre revenu, alors au bout de cinq ans, quand euh, votre partenaire financier va vouloir vendre ses parts pour, pour récupérer son argent et faire des bénéfices, et bien vous n'avez vous peut-être pas envie de vendre en même temps que lui. En tout cas, vous avez envie de choisir quel est l'investisseur qui va le remplacer. Et le problème, c'est que comme c'est lui le vendeur, c'est lui qui va choisir à qui il va vendre ses parts. Donc c'est comme si toi, t'es en couple, ton mec, tu l'as choisi, vous êtes bien ensemble, etc. Et puis lui, de son propre chef, il dit « bah Non, mais moi j'arrête, on va se séparer, mais t'inquiète pas, je te présente quelqu'un d'autre, il s'appelle Ludovic, et bah maintenant il va me remplacer et tu vas vivre avec lui. » Ça, c'est impossible à titre personnel. Et c'est pourtant ce qui se passe dans une levée de fonds, quand le vendeur, c'est-à-dire celui qui quitte le navire, l'entreprise, vend ses parts à un nouvel acheteur qui va venir dans le bateau et qui va se retrouver à la barre avec toi, alors que tu connais ni la vie dedans Donc la parade face à ça, c'est que dans les pactes d'actionnaires, c'est-à-dire le contrat qui lie le premier investisseur avec l'entrepreneur, il y a toujours une priorité pour l'entrepreneur. Sauf que si la rémunération des actions est illimitée, plus l'entrepreneur va bien travailler, il va donc développer la valeur de l'entreprise et donc, il va développer la valeur des parts de l'investisseur. Donc, ça veut dire que plus il travaille, mieux il travaille, plus les parts d'entreprise l'entreprise cher, chères, plus l'investisseur va donc faire des bénéfices, mais plus l'entrepreneur va avoir du mal à financer le rachat des parts de l'investisseur, tellement euh, bah, son travail a permis d'augmenter la valeur de l'entreprise. Et donc, moi, je dis que ça, c'est dommage, parce qu'en fait, ça met l'entreprise dans une forme de cycle court, où en fait, tous les cinq ans, euh, l'entrepreneur n'est pas capable de racheter les parts d'entreprise qu'il a trop développées, et du coup, tous les cinq ans, il bah, y a un investisseur qui rentre, un investisseur qui sort. Et quand le, l'investisseur qui rentre est super et choisi, il bah, n'y a pas de problème. Mais s'il est subi et qu'il n'a pas le même objectif que l'entrepreneur initial, alors c'est une catastrophe. Parce que du coup, bah, c'est divorce assuré au détriment de toute économie réelle qui repose derrière cette entreprise-là. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je propose de caper les revenus des investisseurs, pas du tout contre leur modèle économique, mais pour répartir la richesse de manière juste, en rémunérant le, leurs risques, la rentabilité qu'ils veulent, leurs charges, leurs matières premières. Mais à un moment donné, ça s'arrête, comme dans la vraie vie.
0: Est-ce qu'en capant l'idée, c'est que tu puisses, toi, les racheter derrière ou alors trouver justement le futur partenaire euh, qui pourra racheter au prix auquel vous êtes mis d'accord
1: Le cap que je propose, il est pour l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si l'entrepreneur veut vendre au meilleur prix euh, l'entreprise en même temps que ses investisseurs, bon, ben, c'est leur choix, c'est c'est, 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 pas mon, c'est pas mon truc, mais ils sont libres. S'il si n'a pas les moyens de racheter les parts de l'investisseur, bon ben là, ça ne peut pas être vendu autrement qu'au prix du marché. Mais par contre, quand euh, l'entrepreneur est prioritaire, à mon sens, il doit pouvoir rémunérer l'investisseur au prix des matières premières, au prix des charges, au prix de la profitabilité et au prix du risque, mais pas au prix de la spéculation. Et donc, c'est pour ça que je propose que l'entrepreneur euh, quelque part, soit priorisé et en termes de choix et en termes économiques, sans nuire du tout au modèle économique de l'investisseur, puisqu'encore une fois, le deal, c'est que l'investisseur couvre son risque. Euh, et ça, c'est une partie, une partie qu'on peut développer aussi, mais euh, c'est tout à fait euh, possible. Euh, les, les investisseurs, ce sont des parieurs. Ils misent sur des entreprises. Des fois, ils réussissent des fois, ils ratent. Donc, ils prennent un risque. Comme un assureur, t'assures t'assure d'un accident de voiture tu ne sait pas que tu vas avoir ou pas. Donc en fait, c- ces risques, ça se calcule. Et bien en fait, si le risque est couvert, c'est-à-dire que si l'investisseur a bien calculé son risque, à un moment donné qu'il a couvert le risque, sa ben, rémunération suffit, ça ne sert à rien de faire plus. Ça va être des surprofits et ces surprofits, ils vont être toxiques pour l'économie réelle. Donc je, je propose de les écréter, en quelque sorte, en rémunérant les investisseurs pour leur matière première, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'argent qu'ils mettent, pour leur charge, c'est-à-dire tous les collaborateurs qui bossent pour administrer le travail de cet investisseur, leur profits, parce que c'est une entreprise commune, ils ont le droit de faire des profits comme nous, on fait des profits, euh, et euh, leurs risques. Et donc ça, ça s'incule. Et donc moi, j'ai juste demandé à mes investisseurs, bah ok, euh, je, 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 ça serait un plaisir de travailler avec vous, par contre, une fois qu'on a rémunéré ces quatre postes pour vous, et eh ben en fait, ça s'arrête, stop. De la manière que nous, quelle que soit le, la richesse de nos clients, on n'a pas la culture du manque à gagner si avec un jean qu'on vient en 120 euros qui nous permet d'être au table, eh ben on n'a pas vendu un jean à 150 euros parce que le client le pouvait. On ne pense pas comme ça dans la vraie vie. Donc, on essaie de, d'expliquer que dans la finance, c'est toxique de penser comme ça.
0: Moi, ce que je me demande là, quand tu me partages tout ça, c'est finalement quel est le... Bon, j'ai bien compris que ça dépend de plusieurs facteurs, dont notamment le risque pris par l'investisseur qui t'accompagne. Mais en moyenne, quel est aujourd'hui le rendement max que tu offres à tes investisseurs
1: Alors, nous, on a dit qu'on pouvait doubler sa mise. Mais c'est, c'est, c'est le hasard des calculs qui a fait ça. En réalité, ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'en fait, nous, on a levé des fonds après, je ne sais pas combien d'années de... Ça faisait cinq ou six ans qu'on avait lancé 1083. Euh, l'investisseur, et je ne pas la loterie, euh, on avait développé une activité, on avait plusieurs bilans à présenter, on était rentable chaque année, euh, on était crédible, on avait créé un écosystème. Donc en fait, tout ça, c'est des actifs qui montrent que les projets de développement que l'on porte, euh, ce pas des plans sur la comète on n'est pas là en train de faire une innovation, euh, on n'invente pas la roue. Donc en fait, tout ça, ça fait que le risque, il est plus bas que quelqu'un qui dit ben « moi, je vais inventer euh, un nouveau véhicule, machin. Euh, mais par contre, j'ai cinq ans pour développer, et dans cinq ans, euh, voilà, je pense qu'on peut le vendre tel prix. » Bon, bah ben là, c'est vraiment de la loterie. Et là, le risque pris par l'investisseur est beaucoup plus important. Donc c'est normal que le, la limite qui se fixe soit beaucoup plus haute, tellement le risque est plus important. Donc moi, je ne dis pas qu'en fait, il y a une limite universelle à chaque fois. Le risque, il se calcule. Comme un assureur, ce n'est pas le même risque de, de tremblement de terre à San Francisco qu'à Romain-sur-Isère. Donc, c'est normal que le, la prime de risque soit différente. Simplement, il y en a une. La limite, elle peut être à x2, à x1000. Peu importe, euh, c'est aux investisseurs et aux associés d'en convenir. Mais s'il y en a une, je pense que c'est ça, Parce que du coup, ça veut dire que l'entrepreneur, il sait qu'à x2 ou à x1000, s'il dépasse ce cap-là, il facilite sa capacité à financer la sortie des investisseurs et donc à réinscrire son projet sur un temps long et passe dans une logique de spéculation au temps court.
0: Aujourd'hui, pour avoir une idée, votre capital, il est réparti comment
1: Alors, le groupe est composé de plusieurs sociétés. Il y a une société euh, mère, en quelque sorte, qui s'appelle l'équipe 1083, qui euh, gère toute la partie e-commerce, développement et euh, revente euh, aux revendeurs et à nos magasins propres. Donc ça, c'est la, la maman, en quelque sorte. Et dessous, on a principalement trois... Filiale, une filiale qui s'appelle 1083 boutiques et qui gère tous les magasins, nos cinq magasins. Elle est détenue à 100% par la maman 1083. Ensuite, une filiale production de chaussures qui s'appelle Max Vincent, c'est un petit atelier de sandales de roman. Et là, on est associé minoritaire autour de 30% du patron de l'atelier, qui s'appelle Christian, qui va partir à la retraite dans deux ans. Et donc, on est dans une transmission parce que c'est le dernier sandalier de roman. Euh, donc, du coup, on ne veut pas perdre ses savoir-faire. Donc, on, on a, sur quatre ans, euh, décidé de reprendre la boîte pour être pour qu'il nous forme et que, du coup, on soit à capacité de sauver ce savoir-faire. Donc, c'est un départ tout en douceur et tout en coopération. Donc là, aujourd'hui, on a 30%, mais dans deux, trois ans, ben, on sera à 100% certainement. Et euh, ensuite, on a euh, Tissage de France, qui était notre fournisseur de tissus, qui allait fermer en 2018, qu'on a repris. On a connu des difficultés avec le Covid, parce que, et, le, et là, maintenant, c'est la hausse du prix de l'énergie. Donc, du coup, on l'a repris avec l'ancien directeur qui est parti à la retraite. Donc là, maintenant, on était à 100% départ. Et là, on a ouvert le capital à des partenaires qui ont remis de l'argent, des industriels, le groupe Lemoine pour ne pas les nommer. Et Terre Fils, c'est une fondation qui euh, travaille sur le développement de filières locales. Et donc, tous les trois, euh, Terre Fils, groupe Lemoine et nous, on s'est associés, on a remis de l'argent dans l'entreprise pour lui permettre de passer le cap du Covid et de la hausse de prix de l'énergie, la moderniser. Et donc euh, là aussi, on a 55% départ. Donc on est majoritaire, mais on n'est pas, euh, on n'a pas toute la boîte. Et donc si on remonte à la mer, la holding euh, 1083 l'équipe, euh, là, moi je suis actionnaire à hauteur de 55% départ, je pense à peu près. Ensuite, on a mon petit frère Grégoire, qui est actionnaire à hauteur de 15% départ, qui m'a rejoint six ans après la création de l'entreprise euh, au moment de la, du lancement de 1083. Et ensuite, on a mon autre frère qui a euh, 2 ou 3% départ, euh, parce que tout début de l'entreprise, il y a 15 ans, j'ai associé mes petits frères de manière symbolique pour, pour partager des aventures ensemble. Euh, mais c'était purement... Euh... Dans
0: une logique de fraternité.
1: <rire> ouais, voilà, fraternelle, voilà. Parce qu'en fait, il y a, y a tellement de gens bien dans la vie qu'on n'a pas assez de temps pour partager des choses avec tous ces gens bien. Et en fait, là où on partage le plus le temps avec les gens, c'est au travail. On passe un tiers de sa vie au boulot, un tiers dans un lit et un tiers pour tout le reste. Et donc finalement, le tiers le plus actif, c'est celui du boulot. Et en fait, au boulot, il y a plein d'interactions humaines. Donc du coup... Remplir son boulot de gens qu'on aime, et ben en fait, c'est le meilleur moyen de partager des choses avec eux, puisqu'on sait qu'on va y passer du temps. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, il y a 15-16 ans, je sais pas de quoi la vie sera faite, mais du coup, si mes frères sont associés, ben, on va partager des choses. Et puis, du coup, un des deux m'a rejoint, et aujourd'hui, c'est le DG de l'entreprise, et on, et on partage cette aventure folle ensemble, donc c'est, c'est trop bien.
0: Et si, en plus, le soir, je peux aller euh, dormir chez mamie?
1: <rire> ah ben, voilà, en plus, le soir, je dormais <rire> chez mamie. <rire> maintenant, c'est de... elle est décédée en 2013, et maintenant, j'habite euh, cette, sa maison. Euh, je la rénove, et donc du coup, euh, j'habite toujours chez mamie. <rire> et donc, les 30% restants, après mes frères et moi, euh, c'est euh, des investisseurs. Euh, donc, c'est toujours Terre et Fils, la fondation qui développe des filières locales. C'est Inco, qui est un fonds à impact, euh, qui n'investit que dans une démarche éco-responsable. Et c'est euh, les fonds propres de la région Rhône-Alpes du Crédit Agricole, donc sur fonds propres, le Crédit Agricole, qui investit dans des, dans des boîtes locales. Et tous ont euh, accepté euh, l'équilibre que je proposais, qui respecte euh, leur euh, modèle économique, mais qui euh, fixe une limite non spéculative à l'argent qu'ils ont mis à chez nous. Et voilà, et le but, euh, tous ensemble, bah, c'est de développer l'activité et de faire grandir le Made in France et la filière en France, et, et de créer de la richesse. Et un point qui est très important, on ne verse pas de dividendes chez 1083. Donc, euh, en 15 ans, il n'y a jamais eu de d'argent. En fait, les bénéfices, c'est l'argent qui a été créé au cours de l'année par euh, l'entreprise. Une entreprise qui a plus de revenus que de charges, elle fait des bénéfices. Ces bénéfices, soit on les sort de l'entreprise et donc on les verse aux dividendes en dividendes aux actionnaires, mais du coup, ben c'est, c'est de l'argent en moins pour l'économie réelle, soit on l'a réinvesti dans l'entreprise. Et donc nous, de tout temps, on n'a jamais versé un euro de dividende, on a tout réinvesti dans l'entreprise et dans les équipes. Et, euh, et du coup, euh, ben, c'est une démarche chez 1083, de la même manière que chez 1083, c'est statutaire, l'écart de salaire est limité de 1 à 5 maximum. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut gagner 10 000 euros par mois, il faut que le salaire minimum, ce soit 2 000 euros par mois. Si le salaire, c'est 50 000, eh ben en fait, euh, il faut se payer 10 000 euros par mois le, le plus bas salaire. Ça préserve les écarts de salaire.
0: Est-ce que ça veut dire que ton salaire est 5 fois plus élevé que le salaire minimum chez 1083
1: Eh ben, je pense que je ne le volerai pas, euh, cet argent, mais euh, je n'en ai pas le besoin, ni l'envie, ni les moyens aujourd'hui. Donc là, on est inférieur à 1 pour 3 euh, comme écart de salaire, je pense, aujourd'hui. Et c'est pas assez. Parce que, du coup, alors, il y a des gens qui sont plus payés que moi dans le groupe, parce qu'il y a des des directeurs d'usines, etc. euh, Et qu'on fait le choix que, voilà, c'est comme ça. Et bon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, le problème que l'on a, c'est que plus on prend des gens avec des responsabilités, euh, en fait, moi, je ne crois pas du tout à l'égalité des salaires. C'est injuste. Euh, Des écarts de salaires énormes, c'est injuste, parce que, du coup, il y en a quelques-uns qui s'en mettent plein les poches et les autres qui galèrent derrière. Euh, Par contre, des salaires trop plats, c'est injuste aussi. Parce que quand on est. 100, 200, 300, 500 dans une entreprise, il y a forcément des gens qui sont plus ou moins productifs, des gens qui ont plus ou moins de responsabilités, de soucis, de, d'enjeux, des gens qui ont plus ou moins de talents, des gens qui sont plus ou moins euh, bosseurs. Et donc, en fait, euh, si on met tout le monde avec le même salaire, mais en fait, c'est totalement injuste et démotivant pour ceux qui s'investissent le plus. Et en plus, quand vous avez tous vos copains qui ont fait les mêmes études que vous et que vous gagnez 2, 3, 4, 5 fois moins qu'eux, en fait, c'est pas possible, c'est pas tenable. Donc, en fait, je ne crois pas à l'égalité, euh, c'est injuste de la même manière que je ne crois pas à l'illimiter, c'est injuste aussi. Par contre, je crois à l'équilibre. Et donc, nous, on s'est dit, un bah, pour cinq, c'est très bien. Euh, ça interdit pas de gagner 15 000 euros par mois. Si un jour dans le groupe, quelqu'un euh, a cette euh, envie, cette prétention-là, ça m'étonnerait parce que ce pas notre culture. Mais par contre, si un jour, quelqu'un veut payer un, un grand chef ou laisse payer 15 000 euros par mois, il doit payer tous ses collaborateurs au moins 3 000. Donc, à mon avis, il va réfléchir à deux fois en termes de business plan et il va aller naturellement il va être guidé vers la raison, et c'est très bien.
0: Est-ce que ça signifie qu'au sein de 1083, chacun connaît les salaires de, de tout le monde Est-ce que toi, tu partages ton salaire avec les équipes
1: Pas de manière organisée, tout à fait. Moi, mon salaire, il est connu, j'en parle dans les médias. Je gagne 3 000 euros par mois aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est connu. L'an dernier, c'était 2006. Euh, l'année d'avant, c'était 2002. On doit payer des cadres, euh, parce que nos cadres sont encore sous-payés. Donc, ils mériteraient d'être plus payés que moi aujourd'hui, mais on n'en a pas encore les moyens. Et euh, le but du jeu... C'est que, ben voilà petit à petit, au fur et à mesure des années, on se rapproche de plus en plus des prix du marché pour chacun, dans cette limite de 1 à 5 maximum, pour pas générer de frustration et pour être dans l'équité. C'est-à-dire, une personne qui a plus de responsabilités, elle doit être payée plus. Une personne qui bosse plus, elle doit être payée plus. Par contre, et donc une personne qui fait le choix de travailler normalement, ben il, a, il aura un salaire normal. Une personne qui fait le choix de travailler plus ou qui a plus d'engagement, ben c'est normal qu'elle, qu'elle, qu'elle en tire un, un, une juste récompense. On croit à ça, c'est ce qu'on organise. Par contre, pour répondre à ta question de la transparence des salaires, euh, moi, je parle du mien, des salaires, mais je ne veux pas parler du salaire de, de, des uns et des autres dans l'équipe. C'est une chose d'être transparent pour soi-même. Je n'ai pas à communiquer sans l'accord de l'un ou de l'autre sur le salaire de l'un ou de l'autre. Donc, on n'a pas de transparence euh, organisée en interne sur les salaires des uns et des autres. Si c'était une demande, moi, j'y serais favorable. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit une demande aujourd'hui, mais euh, il faudrait, faudrait qu'on pose la question. En fait, si on fait des choses justes, si on cherche la justesse, euh, bah en fait la transparence c'est facile je veux dire euh, moi j'ai aucun problème à dire que j'ai 3 000 euros par mois parce qu'on est 100 dans l'entreprise on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires que ce soit euh, de manière quantitative ou de manière je l'espère qualitative je pense que je mérite plus que 3 000 euros par mois euh, mais tant qu'on n'en a pas les moyens tant que les autres personnes de l'équipe qui méritent plus on n'est pas capable de continuer de grandir dans l'équité des salaires avec euh, ben des, un, un rapprochement des prix du marché ça serait injuste que moi je sois au prix de mon marché avant les autres. Donc, euh, du coup, je n'ai pas plus, pas moins de droits que les autres. Euh, toute la richesse que l'on crée, elle vient euh, nous donner du confort aux uns aux autres, comment dire, régulièrement et équitablement.
0: Mais tu n'as pas l'impression de te sacrifier quand même un peu par rapport au, aux autres qui gagnent plus que toi Alors que ça fait quand même 15 ans que tu es chef d'entreprise, tu as quand même initié ce projet
1: Pas du tout. Euh, j'ai, j'ai ce dont j'ai besoin. Euh, je ne suis pas malheureux, enfin quand même, 3 000 euros par mois, je ne vais pas me plaindre. Je peux payer. J'ai pu racheter la maison de ma grand-mère avec ça. De faire des travaux dedans. Je me suis un... acheté un vélo cool euh, il y a, euh, je sais pas, six mois, sept mois, on s'est acheté un tandem couché avec ma compagne. Voilà, euh, je, je, je veux dire, je suis pas malheureux. Ça serait indécent, en fait. Donc non, j'ai pas l'impression. Et puis, je kiffe ce que je fais, donc, en fait, j'ai pas besoin de... Enfin, je m'en fous, en fait. Je ferai quoi je, je kiffe ce que je fais, euh, je me sens bien entouré. Euh, qu'est-ce que je ferai avec 1000 euros de plus que je devrais gagner, parce qu'un tel ou l'autre gagne 1000 euros de plus je, je...
0: J'insiste quand même un peu parce que, en plus, tu me dis que, que tu es papa. Est-ce que le fait de devenir papa t'a pas quand même amené à reconsidérer aussi ce que tu gagnes Je comprends que tu fixes ton salaire par rapport aux autres, mais parfois aussi on est un peu égoïste. On aime penser aussi à soi, à sa situation familiale, personnelle. Quel est ton regard par rapport à ça, où tu dis peut-être que euh, j'aurais intérêt à me rémunérer plus pour préparer l'avenir de mon enfant, ou peut-être lui léguer un héritage plus tard
1: Déjà, à titre perso, euh, j'ai jamais payé de loyer. Quand j'ai commencé à bosser, mon premier patron, mon seul patron euh, de l'école où je bossais, il m'a dit « Je t'embauche en CDI, je serai toi. Euh, plutôt que de louer un appart de 600 euros par mois, j'achèterai un appart avec une mensualité de 600 euros par mois et ça serait kiffi bourrico, mais au moins, tu te constitueras un patrimoine. » Je l'en remercie parce que euh, du coup, j'ai acheté tout de suite cet appart. J'avais donc 21 ans et euh, du coup, euh, bah, j'ai jamais été locataire. Cet appart, je l'ai gardé et quand j'ai quitté roman je l'ai loué à un prix euh, pas tellement euh, lié au marché, mais lié à mes dépenses. Donc, euh, je le loue 630 euros par mois. C'est un peu moins que le prix du marché. Mais du coup, j'ai les mêmes locataires depuis 10 ans. Et du coup, bah, je m'en occupe très peu. Et eux sont contents. Ils payent pas très cher. Moi, je suis content. J'ai remboursé mon crédit depuis. Et ça me fait un petit complément de salaire. Donc, en termes de patrimoine, j'ai pas l'impression d'être tout nu. Parce que je sais que si j'ai une merde financière... Euh, euh, par rapport au risque que j'aime prendre pour développer des projets. Ben en fait, ce, ce, cet appart que j'ai commencé à payer depuis que j'ai 21 ans, et que j'ai fini de payer euh, quand j'avais 37 ans, donc il y a 4 ans, et ben en fait, ça me fait une, une route secours, de la même manière que ma grand-mère était ma route secours, quand, euh, une route secours émotionnelle. Hein, c'est-à-dire que je, je, j'avance en légèreté parce que je n'ai pas peur, parce que soit il y avait ma amie avant, soit maintenant, j'ai, financièrement, il y a mon appart. Euh, après, je, j'ai racheté la maison de ma grand-mère, donc là, je suis endetté pour 20 ans encore, donc là, ben, c'est un nouvel engagement. Et euh, effectivement, euh, mes engagements personnels, ils m'ont amené à devoir me rémunérer plus. Euh, et donc, euh, l'augmentation de mon salaire a correspondu à l'augmentation un peu de mon niveau, de mon train de vie par rapport à mes projets persos, où je suis venu à roman il y a 15 ans pour ne pas qu'on vende la maison de ma grand-parent et pour la rénover un jour. Donc, euh, ben, quand le moment était arrivé, et ben, en fait, je, je, je n'ai plus pu me con- contenter de 1000 euros par mois, euh, mais j'ai dû passer peut-être à 2000 Enfin, Je ne sais plus exactement le processus, peut-être c'était 1005 plus 1008 puis 2000, C'est tout fait progressivement entre il y a 8 ans et aujourd'hui. Euh, mais effectivement, j'ai, j'ai, j'ai fait évoluer mon salaire, euh, non pas par rapport à ce que je considérais mériter, mais à ce que je considérais avoir besoin, à la condition que c'était en dessous de ce que je pensais mériter. Et que ça, réserve, ça reste dans ce cadre de 1 pour 5 qu'on n'a jamais atteint. Je ne veux pas me créer de besoins artificiels avec l'argent. Tant que l'entreprise va bien, je sais que si euh, j'ai un projet perso légitime et que l'entreprise se développe suffisamment pour que je rémunère plus les collaborateurs, eh ben alors ça m'autorise à me rémunérer plus aussi de la même manière. Et, et pour ma fille, ça occasionne des dépenses supplémentaires, évidemment, comme n'importe quel foyer, mais euh, l'argent que je gagne euh, les couvre, couvre aussi euh, la rénovation de la maison de ma grand-mère, etc., je couvre euh, mes quelques loisirs et non quelques loisirs en famille. Et puis voilà, c'est tout. C'est cool. Et, et la logique d'héritage, etc. Mais j'en suis tellement loin. Enfin, je je pense pas comme ça. Et, et moi, j'ai j'ai hérité de confiance, j'ai hérité d'amour, j'ai hérité de de parents, de familles euh, qui étaient euh, qui sont de la classe moyenne. Je souhaite à ma fille d'hériter des mêmes choses, mais pas de de d'hériter des millions d'euros que vaut certainement 1083 C'est pas ça qui qui changera sa vie euh, de manière heureuse. Donc euh, c'est pour ça que l'argent. Euh, ce n'est pas un but en soi, c'est par contre un moyen nécessaire pour mener les projets qui nous font du bien.
0: Merci à Thomas de nous avoir partagé ces mots pleins de sagesse et d'humilité. C'est aussi pour découvrir et rencontrer des personnes comme lui qui agissent pour la construction d'un monde meilleur, plus durable et solidaire que j'ai créé ce podcast. Donc je suis ravie d'avoir pu recueillir ses propos au micro des pépettes. Pour moi, il apporte un souffle nouveau sur notre façon de voir l'argent, la réussite et aussi sur notre manière d'aborder le travail. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Venez me le dire sur Instagram, les Pépettes Podcast. Si vous êtes des vrais, vous pouvez partager l'épisode à une personne pour qui ça ferait du bien d'entendre les paroles de Thomas. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre application d'écoute préférée et envoyez-moi plein d'étoiles depuis Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir les pépettes. Je vous dis à mardi dans deux semaines et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.